0: senhorita Woodhouse. Olá, nossos ouvintes. E sejam bem-vindos de volta ao... Jamie, isso não é romântico? Oi, gente. Quem vai começar a (risos) desabar? Eu começo, eu começo. Eu começo porque, de certa forma, Forma... Não tem sido fácil Não tem sido fácil Tem um, uma parcela de culpa No atraso do retorno desse podcast é, Muitas coisas aconteceram, gente Não vou entrar em detalhes Mas quem nos acompanha Quem me acompanha mais de pertinho Tá sabendo todas as questões E foi necessário tirar um tempinho Pra mim, pra tentar organizar minha vida Spoiler Não organizei Mas estamos aí, gente Como que não organizou? Tem autor internacional te chamando de escritora Eu acho que sua vida já tá casa. Gente, o que foi esse momento que eu tive o prazer de conversar com Emily Henry E aqui a gente tá no podcast de, de romance, então vamos lá Se você ainda não leu nenhum dos livros da Emily Harry, ela escreveu vários gêneros, mas ela ficou mais conhecida pelo menos no nosso mundinho romântico quando ela passou a escrever comédias românticas,
1: e ela começou com
0: Beach Read, e depois ela lançou People We Meet On Vacation, e eu li esse livro, que me bateu bastante, numa sentada, numa madrugada. Gente, o que foi aquilo? E aí tive o prazer de conversar com Emily Harry nesse final de semana. Foi uma conversa incrível. E a mulher simplesmente me chamou de escritora e disse que é por isso que eu sou escritora, porque eu penso como uma escritora. Desde então,
1: não fiz mais está no um chão. nojo,
0: tá um então, nojo. Ela então, não conversa mais comigo, não retorna minhas ligações. Tá, tá assim muito difícil aceitar que eu sou menos do que uma escritora. Brincadeiras à parte, gente. Foi um momento muito legal. <risos> Ai, merecidíssimo. Enquanto isso, o senhorita Woodhouse não aguenta mais existir nessa terra, mas enfim, crises existenciais à parte, apenas o romance nos salva. E é por isso que a gente voltou com esse podcast, porque a gente está precisando de super doses de romance para ajudar a. A gente a seguir com a vida, porque não está fácil. Não tá fácil. Não está sendo fácil, tá calor demais para contratar a situação, entendeu? Eu acho que é a primeira vez que existe uma. É... Gente, eu esqueci a palavra, eu ia dizer umidade. Não é umidade. O quê? Uma unanimidade <risos> entre as quatro. pessoas. Da... <risos> entre as pessoas desse podcast, tanto as que vos falam, como também vocês que nos escutam, de que tá muito calor, né, gente? Deus do céu. Aqui em casa eu tive que escutar minha mãe reclamando do frio. E agora eu só olho pra ela com a cara de desapontamento. Falando, da culpa é sua. Essa reclamação nunca acontece por aqui. Porque não existe o frio aqui. Mas vamos lá, gente. É assim mesmo. <risos> um oferecimento de Teresina Piauí. Tá a 36 graus, viu, galera? Enquanto grava esse podcast. Ai, meu Deus. E assim, pulando diretamente pro assunto. Porque... Esse começo não teve nada a ver com o tema do nosso primeiro episódio. Não, apenas desabafos e informações inúteis que talvez vocês gostariam de saber ou não. Sim, porque já foi unanimidade no nosso encontrinho. De novo, obrigadas por comparecerem ao nosso encontrinho no final da última temporada. Que assim, não interessa quanto tempo a gente fica aqui falando. Vocês vão escutar a gente, então obrigado, porque eu me... me... Me retira muito tempo de edição pensando, será que eu deixo isso? Será que eu corto isso? Não, eu simplesmente falo deixo, vou cortar as respirações, as pausas dos que... Nossa, gente, (risos) porque eu seguro muito no que, é impressionante. Até pra pra leitura no canal, que caso vocês não saibam, gente, eu abri um canal no YouTube de leitura de livros. Gente, por favor, vão acompanhar esse canal da Ana, essa ideia é muito incrível. E ouvir a Ana falando, tipo, aqui a gente escuta ela falando, mas no no canal dela, a gente escuta, assim, a voz de um anjo lendo pra gente primeiro capi- primeiros capítulos de livros. E é simplesmente uma das coisas mais incríveis que já me aconteceu. Sério. E uma das coisas mais difíceis que já me aconteceu de editar. Porque, caso vocês não estejam sabendo o nome do canal, é Sons em Tinta. E sim, a gente vai aproveitar esse primeiro momento aqui do retorno do podcast para fazer jabá. E, além da leitura, na hora que eu vou editar, porque eu tenho que me gravar lendo, e depois, na hora que eu vou editar o áudio, eu tenho que inserir os sons de ações que estão acontecendo ao longo da história. Por que que eu me dei esse desafio? Não sei, brotou da minha cabeça fazer isso e eu tô fazendo, e, gente. E deixou muito incrível. Parece. Você. Assim, a opinião de quem escuta. Eu me sinto transportada para dentro do universo do livro. Isso é muito mágico. Olha o que a Ana faz com a gente, com o talento que ela tem, por favor, vão seguir Sons em Tinta no YouTube e no Instagram e em todas as redes, porque é, é incrível, de verdade. E é muito não é porque engraçado, não. porque quando eu, eu estou me gravando lendo, eu não dou nada pelo que tá acontecendo, mas quando eu começo a colocar os sons, é que eu fico, gente, está muito legal. <risos> É quando termina, que eu acabo o suplício, meu computador fica pesado de tanta coisa que eu faço download pra colocar que eu falo, gente, tá muito legal, eu gosto, mas me dá muito trabalho, enfim, no episódio de hoje enfim, a gente não vai cortar nada aqui, tá, porque a Ana já tá tendo muito trabalho pra editar esse projeto maravilhoso dela então valorize as duas coisas, o que tem muita edição e o que não tem edição, beijos no episódio de hoje Barbie no Barbie-verso, gente. Sim, a gente vai entrar no universo da Barbie. E você pode se perguntar por que Barbie? O que a Barbie tem a ver com romance? Eu só vou dizer que o Ken foi o primeiro paradigma do homem na história. (risos) Mentira, gente. É porque porque a gente quis. Porque filmes da Barbie são nostálgicos. Porque todo mundo que tá aqui ouvindo esse podcast em algum momento já se percebeu assistindo algum filme da Barbie. Se não... Você tem provavelmente cinco anos e ainda vai assistir filmes da Barbie. E todo mundo aqui tem um crush em pelo menos um príncipe da Barbie. Eu tenho um crush no que eu redescobri essa tour na minha vida, reassistindo os filmes, e, e é isso. É verdade. Agora que paramos para pensar, para refletir, é verdade. Meninas, digam aí pra gente em qual príncipe da Barbie você teve ou tem uma crush. Queremos esse levantamento. Importantíssimo. Então, nós vamos conversar por qual, amiga? Porque, assim, nesta vida doida que levo, eu confesso que eu não consegui assistir nem metade dos filmes que a gente tinha selecionado, mesmo com esse podcast voltando atrasadíssimo, porque eu agora me descobri uma senhora de 90 anos... (risos) E quando eu coloco qualquer coisa para assistir na minha televisão, nos 20 primeiros minutos eu já estou dormindo. E aí eu acordo no meio do negócio, eu não sei mal o que aconteceu, eu não volto. Eu só sigo de onde parou. E algumas informações se perdem. Mas essa é a minha vida agora. Mas tá tudo bem, porque todo mundo assistiu Barbie quando criança. E todo mundo tem uma lembrança dos filmes da Barbie na sua infância. Sim, todo mundo tem uma memória afetiva. Da infância, de coisas que Mas gostava e que não gostava. uma memória afetiva da Barbie? Pode, com toda certeza pode. Minha memória afetiva da Barbie é porque na escola em que eu estudei, e que eu trabalho hoje, é, a festa do ABC, quando as crianças estão saindo, né, da, saindo do processo de alfabetização, ou entrando no ensino fundamental, é, a tradição é de fazer um musical. Uhum. E, e aí, na minha época, foi o um musical do Quebra Nozes. E o nosso estudo para a peça era Foi assistir um da repetidas vezes o filme da Barbie. Então Porque eu, tenho uma... é perfeito. eu tenho uma lembrança muito viva da gente indo até a sala de vídeo da escola. Na época era fita cassete. Era uma TV daquelas que tem um, um tubo atrás. imagina Ai, 40, tão simples. 40, 50 crianças aglomeradas. Saudades desse tipo de aglomeração. Ai, aglomeradas na frente de uma televisão com um tubo atrás para assistir <risos> Barbie e o Quebra Nozes, porque aquilo era o nosso estudo, a gente fez toda a peça, porque a gente não, é, a gente fez toda a peça com todas as músicas e todos os sons de fundo é, dos filmes da Barbie, então nós, alunos, a gente gravava as nossas falas, a gente tinha que decorar as nossas falas, imagina aí, criança de 6, 7 anos, a gente tinha que decorar e as nossas falas, não só as falas dela, mas as falas de Sim. todo mundo da peça, Eu já tô até vendo. <risos> E aí a gente gravava, mas, por exemplo, os personagens que eram interpretados por adultos, tipo os vilões e os outros personagens, é, que não eram as crianças, que eram os professores, eles usavam as vozes dos fi- do filme, Ai, então eles legal. dublavam é, a dublagem do filme. E a gente tinha a nossa vozinha de criança gravada, menos eu, porque agora eu vou me mostrar aqui, como sempre... É, a minha não foi gravada porque eu fui a juramentista. Então eu fui a única criança que falou ao vivo. Eu fiz todo o juramento ao vivo. Gente, perfeita. Eu era a Fada Açucarada, caso vocês estejam se perguntando. Ela qual era a Barbie, gente. Ela era a Barbie. Eu fui a Fada Açucarada. Primeiro e tá tudo papel no YouTube, da... tá? Primeiro papel da Cecília. Aí ela foi a Barbie o maior ícone. <risos> Na verdade, meu primeiro papel foi a Branca de Neve. Mas o grande primeiro papel. Foi a Fada Açucarada, baseada em Barbie e o quebra Minha memória afetiva da Barbie é essa? Ai, gente. A minha memória afetiva foi criada por causa deste filme da Barbie. Porque é por causa deste filme da Barbie? Já começam Vamos começar, então, com o primeiro. Não foi o primeiro filme da Barbie, mas foi o primeiro filme da Barbie da nossa época, assim, que a gente assistiu. Porque Sim. os outros são da década de 80. Então, assim, Barbie versão 3D... Quando a Pixar ainda estava começando, o 3D ainda era um pouco cagado. Mas assim, eu considero que a Mattel fez um excelente trabalho ali com a animação e tudo. E eu não senti um estranhamento muito grande. Mas enfim, tecnicalidades à parte. Eu assisto o musical, é o balé do Quebranoses, todo ano na véspera de Natal. Por causa de Barbie e o Quebranoses. (risos) Mudou seu caráter, amigo Mudou meu caráter. E... Porque esse filme, ele é a melhor adaptação do Quebranoses já feita na história das adaptações de Quebranoses. São muitas e nenhuma delas chega perto de ser um entretenimento tão bom quanto o Quebra-Nozes da Barbie. Porque mistura aspectos da história original do livro com o balé do Tchaikovsky. Sim. Com as músicas do Tchaikovsky. Então, assim, supremo, superior Obra de incrível. Acha. E... Falando em romance, o que eu gosto muito aqui, é eu já vou começar a defender a Barbie, entendeu? Porque a Barbie moldou muito meu caráter, eu tenho todas as minhas barbas aqui guardadas no meu guarda-roupa pra, pra, pra provar isso. É que eu lembro, eu tenho essa memória muito vívida na minha cabeça que. Quando eu ainda era uma adolescente, eu comecei a ter priminhas, né? E aí a minha tia falou que ela tava querendo inserir mais aventuras no no consumo da minha priminha. Pra ela não ficar só presa em romance. E ela citou os filmes da Barbie. Eu queria defender aqui a Barbie, minha cliente Barbie, está aqui. Vou defendê-la. Pra falar que em nenhum momento, eu acho isso muito incrível. Em nenhum dos filmes da Barbie, o, o objetivo dela, a I Want Song dela ou o que move ela no início da história, ela querer, sabe, um namorado ou uma história de amor, é que coisas acontecem com a Barbie. E no meio do caminho, ela se depara com um cara que tá lá. E muitas vezes ela ajuda esse cara. Ou então é por causa desse cara que a vida dela está estragada, né, quebranosa. Mas enfim. <risos> e, e sabe, eu gosto porque em nenhum momento eu achei que, tirando... Quebranoses e o Lago dos Cisnes, que eu vou falar, defendendo o Quebranoses e metendo o pau no Lago do Cisnes, que as personalidades das, prim- das, das protagonistas da Barbie são muito diferentes. Eu não acho que elas se repetem. É verdade. Até em A Princesa Playback, você tem o dobro de Barbies. <risos> a Barbie... Protagonistas? Sim. É além de Sailor, entendeu? É a Barbie no Barbie Barbieverse em um único filme. A Barbie fez duas... Atriz, né, gente? Ela tem o range dela. Ela é atriz. Ela é atriz, da Barbie. E eu acho isso muito, muito bom. Porque a gente cresceu numa onda de que tem que detestar todas as coisas que são muito cor-de-rosa. E mesmo agora a gente tem uma discussão muito grande de... Se o romance de todo é algo que a gente tem que inserir na cultura feminina. Porque existem coisas mais importantes e tal. Nem sei se eu tô me expressando direito. Eu só tô lembrando da voz da Amanda. (risos) Amanda, nossa amiga. (risos) Passando aqui na minha cabeça. E assim, eu quero defender a Barbie. Porque em nenhum momento foi sobre romance logo de cara. Os personagens femininos da Barbie, eu sempre gostei muito delas. Revendo, eu... Elas estavam, elas estão lá só vivendo, literalmente só vivendo a vida delas. Em determinado momento aparece um cara e as coisas continuam acontecendo. Ela continua vivendo, entendeu? E é maravilhoso que no Barbie e a Magia de Alados, o vilão é literalmente, olha a sacada da Barbie, o vilão é um macho hétero top. Quem teve essa perspicácia, entendeu, de num filme infantil fazer um vilão seu um macho hétero top. Ninguém. A Barbie teve que ir lá e fazer isso. E é maravilhoso. E tem muitas mocinhas, moças, compatriotas de época minha na internet que tem um crush. Não é no Dominic, é no príncipe da Barbie, mais de gelados. E eu entendo por quê. Porque é o, o casal que tem o maior bickering. Eles têm muita química por causa do bickering deles. Então, assim, Barbie 10 10, duplamente pelo vilão seu mátero... O mátero. O macho hétero. Eu criei uma nova palavra. Maranhosa, eu sei que você está orgulhosa. Onde quer que você esteja. Que foi usar o vilão... criticando alguns tropes... mas excessivamente masculinos. De querer a esposa perfeita. De se achar o gostosão. Enfim, tudo que a gente já conhece, né? Porque a gente que sofre nessa vida, mulheres... E o Bickering do casal protagonista. Mas voltando para o Quebra-Nozes, porque eu já fui lá para 2006, e aqui a gente ainda está em 99. Outro motivo pelo qual eu gosto do Quebra-Nozes, porque se você for parar para pensar, é a Bela-Fera. Sim, o príncipe tem, tem chegamos um... no ponto, né? Que tá lá, tipo, enfeitiçado, de boaça, esperando alguém quebrar o feitiço por um amor verdadeiro. Só que ele não sabe que o amor verdadeiro é o que quebra o feitiço. Ele tá achando que é a princesa caramelo, né? Que é a fada escarada. Gente, eu amei a tradução. Brasil, dublagem, muito obrigada. Sugar Plum Fairy para princesa caramelo. Maravilhoso. Assim, eu sou uma pessoa com tempo livre que eu assisto é seis do YouTube, tem um canal que, que uma menina, ela assiste os filmes da Barbie, ela ranqueia os filmes da Barbie, ela discute os filmes da Barbie, maravilhosa. Perfeita, Ela parece a Barbie, inclusive. É, ela falando que ao longo dos anos, é, as relações da, da princesa, ó, da Barbie. É porque, na, na maioria dos casos, são contos de fadas que são adaptados elas acabam sendo princesas, mas é, como o, o relacionamento da, da Barbie da protagonista vai se alterando com o do, do Do príncipe, ou do carinha plebeu, por quem ela se apaixona. E tem muita gente que fala que o do primeiro filme não é tão bom quanto, por exemplo, o do Magia Gelados. Ou o próprio Princesa Plebeia, que é unanimamente o melhor filme da Barbie. Mas, assim, cara, eu gosto muito do Quebranoses, da interação dos dois e do romance dos dois. Porque... Você tem o, o príncipe, né? O príncipe Eric, que era o, o rapaz bom Vivan, que o pai falece, e aí ele tem que virar rei, só que aí, né? Príncipe Bonvivant não quer virar rei, gente. E aí o, o, o rato... Gente, eu, eu amo. O <risos> rei rato toma o, o, a coroa e o cetro mágico do, do rei e manipula o príncipe, e aí ele meio que decide que agora ele vai ser o rei e inf- transforma o príncipe no quebra-nozes e ele praticamente cai no esquecimento das pessoas ou as pessoas acreditam que tudo de ruim que está acontecendo no reinado do rei rato é culpa do príncipe Eric. Então ele está ele passando por um, sabe, um decaimento de autoestima e autoconfiança muito grande. E quem tá lá pra resolver essas questões pra ele é a Barbie, maravilhosa, que igual eu falei. A Barbie estava vivendo a vida dela normalmente, uma criança que perdeu os pais muito jovem, foi criada com um avô. E, gente, outra aspas aqui pra falar que o meu sonho de ser a tia excêntrica, que viaja pelo mundo e mima seus sobrinhos. Pra fazer um quebra-nozes, né, amiga? Exatamente, exatamente, foi. Por causa da alteração que eles fizeram no filme de, ao invés de ser o tio Maier, ser a tia Trosselmeier. E a tia dela chega e conta para ela das viagens que ela fez, que ela dançou com reis, que ela dançou, né? Ela teve affairs com reis e trazendo os presentes a sobrinha e defendendo ela pro, pro tio avô que e, é o ai, exemplo que a Barbie vai ter, né? Com toda com toda a história, com todo desenrolar da história, a gente vê a Barbie enfrentando para proteger o Quebra-Nozes, para conquistar o que ele o que ela quer, o objetivo dela. Né, pra ajudá-lo, dança com, com o príncipe. Tudo que a tia conta, ela acaba vivendo de certa forma, né? A tia é o Sim, espelho a, dela. ela meio que internaliza essa atitude autoconfiante da tia dela, né? E quando ela se vê transformada numa boneca pelo Rei Rato e tendo que entrar no, no reino de Partênia, que é a terra dos doces no, no conto original, ela meio que se coloca nessa... Nessa personalidade de ah, vamos em frente, então, vou enfrentar aqui. Mas sem perder totalmente a Clara dentro dela. E eu Sim. gosto da Clara como protagonista, porque Também. ela tem essa vulnerabilidade, ela, ela tem medo, mas ao mesmo tempo ela se joga. Ela confia, ela vai. E ela, ela é muito. Ai. Igual eu falei, o. o ela descobre, ela, muito inteligente, muito perspicaz, ela descobre que o quebra-nozes é o, é o príncipe Eric, e ela já começa a defendê-lo. para ele mesmo, falando que... Olha, eu sei que você errou no passado, mas você tá aqui tentando consertar os seus erros. Então, eu acho que você não é tão ruim, assim, quanto você pensa. E no final, ela defendendo ele no Rei Rato, quando ele tava praticamente colocando fogo no quebra Gente, eu, eu adoro aquela cena, porque é o clichê, né? Ela defende ele quando ele tá quase morrendo, e aí o Rei Rato vai pra atacar ela, e o, o quebra o príncipe Eric, vai lá e coloca a espada na frente, defende ela, acabando de morrer, e depois ela salva ele com um beijo na mão verdadeira. Romance, é a bela o romance, Deus. romance. E aí eles dançam o pá dedê do quebra Ai, sério, o quebra é muito lindo, gente. Sem, sem palavras. É perfeito, eu gosto muito, porque pode eu falar Eu acho aqui. Que, que é um dos meus preferidos, porque, assim, os filmes da Barbie, os mais antigos, eles são mais rápidos, eles são mais curtos, uhum. né? Então, a gente não vê esse desenvolvimento do, do romance, né? Da história uhum. de amor. E no Quebra é nós a gente consegue ter isso. É mas eles dialogam muito. Eles Sim, com, eles, eles têm muita interação. Muito. A gente vê as coisas acontecendo. Não é como nos outros filmes da Barbie para bater o olho. Tipo, é, é. A, a, a princesa da ilha. É muito rápido, é. tipo, vou ajudar a amiga moça, A gente não mas... precisa nem ir muito pra frente. O Rapunzel, que é logo em seguida, Sim. é bater o olho e é muito Bater o um olho, sabe? E, e no quebra nós a gente vê as coisas acontecendo. Eu gosto muito disso. E eu gosto mais ainda também, desculpa te interromper, porque no final, nos outros filmes da Barbie, sempre que acaba a gente tem um casamento. No quebra nozes não, ele simplesmente, é, ela acorda, a tia Trosselmaier fala que um amigo do um conhecido dela veio jantar, acaba sendo quebra nozes E fica aquela coisa, será que foi sonho? Será que foi real? Que Sim. eu adoro. E, e aí eles meio que dançam junto, reatam o… o na- Igual eu tô falando, é um namoro. Não acaba em casamento, a gente não sabe se eles casaram logo em seguida, se eles tiveram um noivado longo, se eles tiveram um cortejo longo. Mas é um final que, sabe, dá uma abertura para tipo assim, ah, eles foram viver o um romance deles. De Sim, conta-se. acontece, tudo acontece, tudo entre eles acontece de uma forma muito natural, não é nada instantâneo, não é nada forçado. Eu acho que, por isso que é um dos meus preferidos, fora toda a história que eu tenho com esse filme, né? Eu amo, Sim. amo, 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 amo e assim como você falou é a Bela e a Fera que é o meu preferido então né aí a gente faz o paralelo de novo da Bela e a Fera com orgulho e preconceito e assim a gente fica a tarde inteira falando sobre os paralelos de histórias assim né temos um tipo Então, eu tenho um outro tipo também que é o do backstory né que é o que a gente tem em Rapunzel porque assim, o romance dos protagonistas não é lá muito essas coisas, não, mas há o backstory da vilã da Mamãe Gothel nesse filme. Que ela. A cara da Ana, meu Deus. Que Mamãe ela. Gotham. Ai, gente. Enrolado, sabe? <risos> Outro parênteses aqui, eu ainda vou fazer um cosplay de Mamãe Gothel. Eu já fiz uma vez, um bem cospobre, mas eu fiz, eu mandei a foto pra Dona Murphy, ela me respondeu falando que tinha adorado. Mas enfim. A Mamãe Gota, eu falar é que ela sequestrou a filha do ex. Porque ela teria sido a filha dela se tivesse casado com ela, sabe? Todo esse rancor, desse, desse amor que não deu certo da Mamãe a Gente, eu acho isso... Gente, é um filme pra criança, sabe? E esse negócio de amor mal resolvido. Essa, essa rusga que fica no coração, né? Quando a gente não sabe lidar muito bem com o término de um relacionamento. E toda essa maldade que a Gothel faz na vida, tanto do... É rancor guardado, né? É rancor! Gente, não guardei rancor, sério. Não faço isso com o coração de vocês. Por causa da Gothel, os dois reinos se dividem. Ela causa uma guerra entre dois reis, que no meu entender até então eram amigos, viviam lá de boas. Eu gosto muito desse filme também, porque tem uma cena que a Barbie, a Rapunzel, (risos) a personagem da Barbie, que a Barbie Barbie atriz, atriz. ela... (risos) ela vai checar a história do do pincel, né? Porque a escova de cabelo que vira pincel, gente. Barbie Rapunzel andou para que enrolados pudessem correr. E é sobre isso. Que ela vai verificar quem tinha feito o pincel e tudo mais. E aí o... O Ferreiro fala que tinha sido o irmão dele, só que tinha anos que ele não viu o irmão dele, sabe? Tem certos momentos nos filmes da Barbie também que eles tocam em assuntos que são, assim, muito, muito reais. Na Princesa plebeia você vê famílias sendo é, destituídas e perdendo casa porque estão sem dinheiro, enfim. Eu tem toda gosto. uma crítica por trás, né? Tem muita crítica. É, assim, é, é um filme, é um filme para criança, é um filme rápido, tipo, um filme de uma hora e 10, né? E... Você tem as críticas por trás, sabe? E a, criança, e a criança olha e ela pode não assimilar de uma vez o que ela tá vendo. Mas ela vai pensar. Ela vai ficar com aquela imagem na cabeça. E aí ela vai o que se ela vai virar comunista. É... <risos> é aquela coisa a gente não pode subestimar a criança, né? Exatamente. A Cecília, psicóloga, fala aqui com toda a propriedade. Porque ela gosta de trabalhar com a psicologia infantil, não é mesmo, minha amiga? Isso mesmo. Então, a gente ter esse, essa, rua, essa coisa da Gothel, sabe? Destruir a vida da Rapunzel, separar ela da família. Que você for parar pra pensar, é muito pesado, gente. Sim, porque a Rapunzel é a filha dela. Mas ela não, ela não pensa, sabe? É ela, não coisa de, mater não por tem, ela não tem carinho materninho por ela. Não tem nenhuma. Rapunzel é apenas um, uma empregada. um meio de chegar no que ela deseja. Que é uma espécie de vingança. Sim. Ela usa da criança. É muito... Problemático isso, gente. É muito é... frio, né? Demais. ela é um ela infantil. É uma... Novamente. Ela é uma mulher fria. E, e é uma mulher fria que ela acha que ela tem direito sobre o, o amor do cara que, até onde eu sei, nunca amou ela, assim. Ele, ela fala que eles eram amigos, ele fala, né? Na cena final do filme, ele fala ela que eles eram aceitou, amigos. não aceitou, tava na friendzone, né? Tadinha. Não aceitou, coitada. E aí, ela fala, amigos, você. Vo- Sabe? Falando, você me amava. Você falava que... Não, Gothel. Eu nunca amei você. E eu, coitada, gente desiludida. Mas eu adoro Barbie Rapunzel por causa da da Gothel. Que, Que parece muito também com a mãe da Luciana, né? Na Princesa da Ilha. Porque Nossa, gente. Os, os propós- o propósito da Luciana, ou da, da mãe da Luciana, que eu esqueci o nome dela agora é Ariana. Ariana né É simplesmente pegar o que ela acredita que deveria ter sido dela E ela não tá nem aí pra filha dela pros desejos da filha dela pro bem-estar da filha dela Gente, é. a Ariana, ela tem a melhor música de vilão da história dos filmes da Barbie, assim disparado, desculpa Preminger eu te amo, mas a música da rainha Ariana não sei se é porque Eu assisti a maioria dos filmes na voz original. Eu sei, eu cometi um crime contra a humanidade, porque você tem que assistir Barbie dublado. Mas a a atriz que faz... Gente, eu fico encasquetada que sempre são atores, assim, muito bons e renomados que fazem os vilões dos filmes da Barbie. E é sempre o mesmo ator que faz o príncipe e a mesma atriz que faz a a Barbie. Então é realmente a Barbie no Barbie-verso. E o príncipe da Barbie no príncipe-verso. É muito legal. E é sempre um, um ator muito legal, ou que tá muito em, em, em destaque no momento, que faz o vilão. E quem fez a, a Rainha Ariana, eu não vou me lembrar o nome dela agora. Oi, gente, eu vim do futuro falar pra vocês que o nome da atriz é Andrea Martin. Beijos, bye bye. Mas é uma atriz de, de, da Broadway que eu gosto muito, que ela é muito famosa porque ela consegue fazer muitos é, sotaques. E um dos só tá. Dela... bem, é uma atriz da Broadway, dublando um filme da Barbie. O poder. O poder. O poder da franquia Barbie. Exatamente. Porque Hollywood deveria aprender, inclusive, chamar pessoas da Broadway pra fazer filmes musicais. Mas Mesmo pessoas do da James Broadway. Que... E pessoas da Broadway que têm idade pro papel, tá? Não é porque você é filho do produtor Agora filme. é a outra crítica que com eu 40 consigo. anos que você vai fazer uma adolescente. Desculpa, não tava segurando. Ai, eu ainda nem assisti, porque eu tô com medo de ser tramitivada. Amiga, eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar a maquiagem do Ben lá, entendeu? Tá difícil. Gente, aquela peruca. E eu achava que Que o peruqueiro da Nicole Kidman não gostava dela. Mas, enfim. No no Princesa da Ilha, já que a gente começou, agora eu vou acabar. A Rainha Ariana tem o melhor solo de vilão. Eu acho que ela tem uma das melhores motivações também, junto ali com a É que, igual a Cecília falou... Há muito tempo atrás, o pai do... Não vou lembrar o nome do príncipe agora, gente. São muitos papéis. É o Antônio. O Antônio. Ai, eu adoro esse nome. Inclusive, eu minha... também. Minha amiga deu à luz esses dias e o bebezinho chama Antônio. <risos> Bem-vindo, Antônio. Parabéns, o, mundo, tanto... o mundo é uma droga, mas a gente tá aqui pra te ajudar. É. E o pai do Antônio destruiu a família dela. Meio que, acho que tomou todas as terras que ele tinha. Deixou ela pobre, né? E eu... Amo, gente, o despeito da mulher falando que... Com toda ela... razão, porque se a pessoa tira meu dinheiro e me deixa pobre, eu também fico puta das calças. <risos> ela falando que ela amou o rei mais velho que pôde. Logo eu me casei e envio veio. Foi uma história tão feliz, eu me identifiquei. <risos> Se, Não você, estou... se você é um, um senhor de idade, tá ouvindo <risos> isso, se você se encaixa nos requisitos, Não. por favor, preencha o formulário no nosso site, tá? A gente tá aguardando. Obrigada. Ai, que horror, gente. E, ai, eu gosto tanto porque tem muita gente que fala que os filmes da Barbie, eles são meio que marasmos e são chatinhos, mas eu acho os vilões dos filmes da Barbie tão... Eles entretêm tanto a gente, eles são tão bons personagens, eu gosto tanto. Mas o, o romance no Princesa da Ilha eu acho meio... É, é complicado, né? Porque eu fico com tanta dó da, da Princesa Luciana. Ela é tão cheia de boas intenções. É, era isso que eu ia falar, que na maioria dos filmes da, da, da Barbie, pelo menos esses que a gente selecionou para reassistir, é o outro, a outra ponta do interesse romântico, né? A outra ponta do triângulo, não é alguém que representa, entre aspas, uma ameaça. Não existe uma rivalidade. Né? E a Luciana é tão fofa, tão pura, ela só quer viver um amor, sabe? Mas ela encontra, Sim. ela encontra um cara no final. Então, espero é, fica que seja. tudo bem ela. É. Mas, enfim. Amiga, olha, eu posso falar uma coisa ah. aleatória desse filme? Pode. <risos> Porque, assim, a gente vive a vida, sabe? Mas a psicóloga não sai da gente. <risos> e aí, eu... Estava coincidentemente esse final de semana estudando desenvolvimento infantil, que é a minha grande paixão. E aí eu assistindo A Princesa da Ilha, e a menina literalmente foi criada por animais e ela aprendeu a se portar como um ser humano. Isso é impossível! Como? Entendeu? Sim, os especialistas em Barbie criticam isso no filme, (risos) que não faz sentido. Não tem sentido nenhum, gente. A garota só anda descalço. Só isso, entendeu? O resto, ela aprendeu tudo. Ela é bípede. Ela é bípede e ela é bilíngue, porque ela fala a, a língua, língua dos animais. entendeu? E a língua dos animais. É sensacional. Eu imagino como foi o laboratório pra Barbie. Ela, enquanto <risos> atriz, muito dedicada, tendo que fazer esse laboratório, conversando com os animais, sabe? Ela falou assim, gente, me deixa aqui nessa ilha por um mês. Vamos ver o que, que dá. depois a Eu gente... acho que o estilo dela é de... De atuação é esse imersivo, eu acho ela, sabe? Eu acho ela muito método. Eu acho que ela, eu acho uma ela, atriz ela é atriz método. É método. Ela é atriz método. Eu perdi até a linha do sabe raciocínio agora. Eu quero <risos> só Desculpa. falar da carreira da Barbie agora. <risos> Na verdade, esse episódio é para enaltecer a carreira da grande atriz Barbie que nunca ganhou um Oscar, isso é um absurdo. Vocês estão Exatamente. aí revoltados pela Emiados, mas e a Barbie? Uma atriz dessa. <risos> Tá tá muito mais tempo no mercado do que a gente Mas eu acho que se se a Barbie entrar pra uma série da HBO, ela consegue o Oscar dela. Nossa, sim. A gente acredita. Amiga, retomando. Seus últimos trabalhos não foram tão bons, mas você sempre teve o potencial dentro de você, eu acredito. A gente vai clamar por justiça. Exatamente. Por você (risos) e pela Lindsay Lohan. Amiga, voltando. Você tava falando que você acha o romance de A Princesa da Ilha meio assim... E o o fato de você gostar da da Princesa Luciana, também gosto. Somos todas Princesa Luciana. Eu gosto porque rola a identificação, né? Ela é a romântica que lê muitos livros. Hum. E criou as expectativas dela em cima dos livros que ela leu. Eu gosto também pelo fato de que o vilão, ele... ele tem meio que (risos) um centro familiar na vida dele. Eu adoro quando quando vilões são colocados em situações familiares, porque isso nos lembra que você pode ser um vilão se você tiver... Cuidado, a sua origem de vilão pode estar dentro da sua casa. E eu gosto também, no caso do do Antônio, porque geralmente, né, eu acho que na maioria dos casos... Não, é... Em todos os casos dos filmes da Barbie tanto no Lago dos Cisnes, que agora é o primeiro que me vem à mente, quanto na Princesa da Ilha são os pais do príncipe que estão insistindo que ele, que ele se case. Então, você tá vendo que a pressão social pelo casamento não é só em cima da mulher. E, e eu, acho, eu acho uma coisa legal do, do Antônio é que ele não é né, na maioria desses, e não só falando da Barbie, mas nesses filmes de realeza que a gente costuma ver, o príncipe tá muito dividido entre essa coisa de ser rei e as obrigações de rei e viver um amor com uma plebeia. Ele, não, ele, ah, não quero, eu quero viajar, entendeu? Eu me apaixonei por essa menininha aqui do mato, quero ficar com ela. Tá aqui minha coroa, valeu, falou, entendeu? Ele é muito firme no que ele quer. E eu acho isso bem legal. Um homem decidido, é isso que a gente precisa na nossa vida. Sim, e eu acho que faz todo sentido ele se apaixonar pela Ro, a Rosela. Porque ele é um cara das aventuras, né? E ela é o quê? Uma pessoa exótica, ele não é do, do mundinho dele. Que é o mundo do qual ele tá tentando escapar. Então é completamente natural que, por mais que a princesa Luciana seja muito legal, e seja maravilhosa, que ele se apaixone pela roupa. Porque a personalidade dos dois combina mais. Eu acho que isso é muito legal nos filmes da Barbie também. A personalidade, assim, ao longo dos anos, né? Porque a personalidade do príncipe também foi trabalhada ao longo dos anos. De zero para muita personalidade. Então, você tem esses casais que se formam porque as pessoas elas têm personalidades parecidas. E agora, porque a gente tá falando muito bem, eu quero com Gá. Vai, amiga, teu momento. Eu quero falar do Lago do cisne, né, gente. Porque eu tô vivendo o lago do Cis. Mentira. Como assim? Nem, nenhum bruxo me transformou em um Eu tava preocupada já com <risos> o que tava acontecendo aqui. Isso é porque na minha longa carreira de fanfiqueira, meninas... Ai, meu Deus. Perdi completamente. Gente, eu tô enferrujada dessa vida de podcaster. Tô precisando voltar? Amiga, esse, a gente voltou. Esse é o episódio mais aleatório de todos. Porque a gente não tem foco nenhum, né? A gente... Tá muito bom. <risos> Mas enfim. Sou fanfiqueira. Uso de influências da minha vida, de coisas que eu gosto para criar metáforas, ou mesmo para me inspirar na hora que eu estou escrevendo. Na última da vez, que a Amanda vai saber... Amanda, eu juro para você que o capítulo 3 de Madam President está vindo aí, que é uma fanfic de jogos vorazes, do universo de jogos vorazes. Eu usei o Lago dos Cisnes como uma metáfora para o relacionamento dos protagonistas dessa fanfic. E... Por causa disso, eu estou tendo que assistir o Lago dos Cisnes muitas e muitas vezes. Principalmente, a minha cena favorita, que é a cena do Cisne Negro. Que, na minha opinião, é algo muito errado. Que a sua cena favorita de qualquer coisa... Talvez não seja tão errada. Porque faz sentido. Que a sua cena favorita de qualquer coisa seja a cena... O foco seja num vilão. E que você esteja sendo meio que manipulado a torcer pelo vilão. Porque a, a história é tão genial que ela te força a isso, não só a história, mas os atores e todo o contexto de cena e tudo mais mas enfim, por que que eu estou falando isso? Porque eu não sou capaz de defender romance dentro do Lago dos Cisnes, me desculpe Barbie, mas eu não acho que essa era uma, que esse era o balé correto para você adaptar depois do Quebra-Noses porque no balé original do Lago dos Cisnes não tem final feliz o morre no final, Natalie Portman está aí para nos provar isso, que o cisne branco morre. E não só o cisne branco morre, mas o príncipe, deliberadamente e com plena consciência de seus atos. Eu tô ali assistindo e eu posso confirmar que ele se apaixonou foi pelo cisne negro, foi pelo Odil, não foi pela Odete. Porque, Cecília, vamos lá, vamos ver se você concorda comigo. Vamos falar ali... Vamos falar no contexto Barbie. Não vamos nem pegar muito pro balé original. Porque senão a gente vai ficar aqui por horas. Porque como eu falei, eu tô muito tô imergida muito nesse universo. O príncipe Daniel, ele conhece a Odete por uma noite. Vá lá. Não é tanto tempo assim pra ele ter consciência de todos os traços de personalidade dela. Mas alguma coisa ele tirou dali. E aí ele tendo esse conhecimento, mais ou menos, de como é a Odete, como a Odete funciona, a gente tem a cena do baile, que é a cena do cisne negro. E nesse filme, é muito legal, porque o feitiço do Rothbard, ele altera só o físico da Odil, ele não altera a voz dela, então ela não pode falar. Então eu acho muito interessante o fato de que o Daniel não se toca, o fato de que a Odete não tá falando. E até então, ela pode ser tímida, ela pode ser o que for. Mas eles conversaram, ela, ela criou uma certa intimidade com ele. Ao ponto de que eles, eles, eles dialogaram, eles tiveram uma conversa. Eles se sentiram à vontade ao lado um do outro. E aí, de repente, ela fica muda. E ele não repara nada. E ele não acha isso estranho. Ele, ele, tá, não achando, per... ele tá achando bom que a mulher não tá falando, né? <risos> é isso que a gente tá ele, Sabe... Ele não percebe que ela tá muito calada, que ela tá, sabe, agindo de uma maneira diferente, que ela não tá. E agora eu vou trazer de novo pro balé, porque. Ai, gente, balé é tão maravilhoso, cara. Eu amo você, balé. Eu te amo tanto. Queria ser uma bailarina melhor. Meu maior arrependimento na minha vida não foi ter, não ter começado balé mais cedo. É que você vê o trabalho de corpo que a bailarina faz pra dançar o cisne branco e o cisne negro. E o cisne branco, ela tá literalmente sem esperança nenhuma. É o corpo de uma mulher que sofreu, que ainda sofre, que ela quer recuperar a humanidade dela. Então, por isso, ela ela tá muito arredia. Ela... Ela vê o príncipe, ela nem sabe se ela tem o direito de estar tá ali com o príncipe. O príncipe, ele precisa, sabe, se esforçar muito para convencer ela a dançar o padedê com ele. A ter qualquer tipo de interação com ele. ele. Ela é uma mulher que ela tá muito retraída dentro da maldição do cisne e tudo mais. E aí você tem a cena do cisne negro, que é quando a odette volta, né? Porque a Odil, ela chega, é a mesma bailarina, o mesmo rosto, mas a roupa diferente... E o o corpo muito diferente também, porque ela ela é coquete, ela flerta, ela brinca com ele na frente de todo mundo. E não só com o príncipe, ela brinca com todo mundo. A todo momento ela tá ali, você vê nos olhos da bailarina e no jeito que ela se movimenta, que ela tá falando que vocês não são nada, ele vai me escolher, vocês sabem disso, eu sei disso. E o jeito que ela dança com confiança, ela termina, cada movimento dela, ela dá um sorrisinho assim de lado tipo assim, orgulhosa, falando, tipo assim, ah, eu sou perfeita, eu sei que eu sou perfeita, vocês sabem que eu sou perfeita, e a plateia vibra, e eu vibro, só de assistir pela tela do computador, porque sabe, é... é a música, ela vai indo com a batida do seu coração, então você fica extasiado com aquilo tudo, é, é você e o príncipe, todo mundo se apaixonando pelo cisne negro, e é... Uma personalidade completamente diferente da da Odete. Então eu não consigo aceitar que isso é uma história de amor. Porque nenhum cara que gosta de você não teria percebido que não era você ali. Por mais que o seu rosto tá igual. E aí você pode pensar, mas Ana, era uma festa. É lógico que no contexto de uma festa você ia mudar mais gente. Não justifica. Não justifica porque... Igual eu falei, ela tá tão retraída dentro dela que não é uma festa que vai conseguir mudar. É a mesma coisa de você falar que uma pessoa que ela tá com depressão, que ela tá sofrendo por qualquer mácula mental, que ela vai chegar num ambiente alegre, num ambiente de festa, onde ela se sente à vontade, que ela tá com pessoas que ela já conhece, que ela vai virar a alma da festa. Isso não existe. Então eu não consigo aceitar que existe um amor de verdade entre o príncipe do Lago dos Cisnes pela Odete. Tanto é que quando ela morre no final e ele tá carregando o corpo dela pro pro meio do palco, choro muito. É só culpa que tem na cara dele. É só culpa. É É claramente culpa. culpa. Então, eu consumido muito o musical antes de rever o filme da Barbie, mas também agora falando mais do filme da Barbie, a mensagem do Lago dos Cisnes do, da, da Barbie é a mesma do Quebra-Nozes uhum. E a Odete, ela não, não, não é nem meio da protagonista que a Clara foi. E eu acho que é porque a mensagem é a mesma e eles não souberam muito como fazer pra, pra diferenciar, ou talvez porque a Odete seja mesmo sem graça no original, no balé mesmo, e a Odil que seja divertida, porque a melhor parte do Lago dos Cisnes é o Rothbart e a Odile. Tanto no balé, quanto na animação. Eu gosto muito mais. E eu gosto, porque igual eu falei, eu gosto de de pensar. Eu eu estou mais interessada pelo backstory e pela vida do Rothbart e da Odile. Porque o Rothbart, ele é um vilão. Ele é esse ser humano tão odioso. Mas como que esse ser humano tão odioso conseguiu ter uma filha? Como, Como que a gente chegou até aqui? E ele, assim, tem momentos no final que acontecem coisas com o Odil e ele tem que escolher entre ir atrás do cristal mágico ou salvar o Odil, porque ela virou uma porquinha. Mas, assim, até então, ele sempre parava de fazer mal para Odette e ia ver o que, que tinha acontecido com o Odil, porque o Odil tava gritando, falando, papai! Papai! E ele vai, e ele Meio que cuida dela. E aí, só no final, que assim, a gente vê o ápice, né? Porque ele é o vilão. No final, ele vai escolher o que ele quer, o poder que ele pode alcançar. A filha virou uma porquinha. Até porque ela virou uma porquinha, depois ele resolve esse problema, assim. Agora a gente tá no clímax. Eu preciso resolver isso, filha. Espera um minuto. papai sempre ajudou. Espera um minuto. Então, isso me entretém mais. Eu fico mais curiosa por isso mas uhum. também por causa de um preconceito que eu já criei com a história, com o fato de que eu não consigo acreditar que o, que o Daniel, ou que o príncipe do, do Lago dos Cisnes goste realmente da Odete, porque ele não consegue perceber a diferença dela para outra. É complicado, né? Você está com uma pessoa que não percebe uma diferença gigantesca. De personalidade, de comportamento, Sim. que é algo que é muito extremo. Ai, pronto, lá vem minha alma. Que bom, amiga. Esse... Eu tava com saudade desse espaço pra lavar a sua alma? <risos> tava, tava com saudade. <risos> e tá faltando só a princesa plebeia, né? Sim, eu sei que muita gente vai nos criticar, porque a gente, desde o começo, a gente não se propôs a falar do diário da Barbie. Que eu sei que é um grande team, é um grande filme adolescente, que tem romance, tem o Friends to Lovers. Não era, não era a vibe que a gente tava, quando a gente pensou no episódio? A a gente gente sempre pensou mais nos clássicos, né? Apesar de ser um clássico, mas é um clássico com uma vibe diferente dos outros. Sim, até o o gráfico dele, a animação, é completamente diferente. Mas eu só quero dizer que vocês que estipavam a Barbie e o Todd, ou que gostavam do fato de ter um trope Friends to Lovers ali em outro filme adolescente, muito importante para a nossa época, que vocês estão sendo vistos, eu vejo vocês, eu... Reforça a ideia de vocês e se você era fã de O Diário da Barbie, você amava esse filme, se você era fã da Barbie com o Todd se você não suportava a Raquel, que eu também não suportava comente (risos) (risos) que a gente vai te responder, essa essa discussão não acaba aqui, ela pode continuar nos comentários do Instagram também e pelo nosso site enfim, passando para a Princesa Plebeia que é o ápice da cultura Barbie Gente, Foi o primeiro princ... musical. Da a Princesa Plebeia, o que é Princesa Plebeia? Todo mundo conhece, pelo menos, a cena icônica delas cantando a música Princesa Plebeia é a maior de tu... maior que temos. É isso. Eu, eu, eu não respondi porque eu estava aqui bebendo água, mas a música eu sou, assim como você, inclusive eu e Cecília, a gente dublou a cena. Sim. Era pra ela ir ao ar antes ela... da gente estar é. aqui gravando. Mas ela ainda vai ao ela ar vai porque ao esse ar. momento tem ser registrado, porque ficou muito bonitinho. Eu tenho o vídeo aqui, todo dia eu assisto ele pra ver o quanto nós somos perfeitas. Por onde a gente começa com Barbie e a princesa plebeia? Ai, amiga, não sei. Eu tô com minhas anotações aqui. Eu amo que em A Princesa plebeia a gente tem Friends to Lovers, né? Todo mundo sabe que eu amo esse... Gente, sim! Esse clichê, essa tropa de Friends to Lovers. E eu amo porque é tão fofo, sabe? É tão sincero. Porque o Julian conhece Todos os detalhes dela. Sim, Cada cara. pequeno detalhezinho Sim. dela. E, e eu... o, que... o que é um Friends to Lover se não os isso. pequenos detalhes? E eu, sabe, eu acho que assim, tem, tem eu, eu, por exemplo, eu foco muito na Erika e no Dominic Mas é muito porque o desenvolvimento deles a gente acompanha. Mas às vezes Sim. muitas pessoas esquecem ou mesmo sub- subestimam o Julian com a Annelise porque eles têm menos tempo de, de cena, na minha opinião. É verdade, assim, eles tem mesmo. Eles têm menos tempo de cena juntos. E eu vejo muito, muita gente falando que a química deles é menor por causa disso. E tem até aquela, aquele meme. Gente, eu amo os memes. Da cena na mina, quando ela mostra a, uhum. a pedra pra ele. sim. <risos> Ele é simples por fora, mas um tesouro por dentro. E aí o meme fala: Barbie, você está me chamando de feio. Eu acho (risos) maravilhoso. Mas é porque, assim, a gente esquece que o desenvolvimento deles já, já tá aconteceu. na história, tá Exato. na história. E, e assim, e o Julian tem uma personalidade muito mais tímida, ele é mais reservado por conta da posição em que ele se encontra. Ele é apaixonado por uma princesa, ele é um empregado dela. E né? eu Embora... acho muito legal que assim é, ele é um acadêmico, né, ele é o tutor dela, o professor dela, e ela também, ela é muito das letras né, ela é muito acadêmica também na música original é, porque na dublagem fica só queria estar em qualquer lugar onde eu pudesse ler, então você entende que ela gosta muito de ler, que ela gosta muito de original ela fala que ela queria estar com um livro de ciências então é mais específico que ela, que ela gosta de, de estudar sobre ciências e tudo mais, então assim, os dois são muito acadêmicos Acadêmicos. Então, então, eu acho que é uma coisa é... E aquela que é... coisa que, que você já falou, né? Como, como eles são parecidos. A ideia de que a, os filmes da Barbie vendem de que é, é interessante você procurar alguém que se pareça com você. Que tenha gostos parecidos, né? E é muito isso. Porque a, o Dominic e a, a Erika também têm isso. Eles também têm as coisas em comuns deles, né? Sim, e eles são são mais... Sim! Você adora disfarces, né? E ela se disfarçou o filme inteiro E ele é muito da música E ela é cantora Do dueto deles no piano Pra mim é lindo, né? Ai, gente Não, sério, eu preciso da sua ideia É, é ouro É muito precioso Eles tiveram o que a Annelise e o Julinho não tiveram Que foi uma música inteira só pra eles, entendeu? Sim. Eu acho que foi injusto isso daí Mas enfim eu também acho, eu quero justiça pro meu Friends to Lovers, entendeu? Porque ele já vem com toda uma bagagem, eles se conhecem muito, eles só precisam se estar perto Se bem que eu adoro outro. a música que ele tá falando pra Erika, que é ser uma princesa. E de repente, na música, ele para pra enaltecer a Annelise. fala dela, nos faz sonhar, não importa onde Detais, for. E aí e ai, ai, a Erika tá olhando, ela tá... Hum, eu adoro. A América percebe que o Júlio tem um crush na Nelise, gente? Rainha perspicaz. Sim, amo. e ele é, ah, eu, eu, tudo sobre o filme. eu, eu amo tudo também. Até os gatos têm um romance, até os gatos vivem um romance nesse filme, sabe? Justiça gente, romântica minha, minha... para todos. Tudo nesse filme é maravilhoso. Todo mundo tem sua história de de amor, entendeu? Tem romance para todos, é justo. Até os pets vivem sua história de amor. E é, é muito lindo, Ela. sou apaixonada. Por ser da é tudo. Eu gosto que... Igual você falou. Eu gosto que o, que o Julian tenha todo esse conhecimento. Mas ela nunca perfuma as cartas com Lilás. É só com Rosa. E eu gosto que o Dominic também. Eu gosto o quanto os nossos rapazes conhecem suas garotas. Eu Sim. gosto que no final, quando a Erika decide que ela quer ir embora... O Dominique fala pra ela levar o anel e aí ela fala sem promessas. Eu nunca entendi isso é, quando eu era criança, mas é tipo assim a gente não tá se comprometendo a nada, né? Meio que deixando em aberto e se ela se apaixonar por outra pessoa na estrada, tudo bem. Ela não tá traindo ele, ela não tá fazendo nada de errado e ele fala eu vou correr esse risco e tudo mais. Eu acho tão, tão perfeito. E aí Deixa ela volta. Aí, porque se for dele, ela volta, sabe? E aí quando Ai, ela tá gente. voltando com a música Começa de novo É só Ai, gente E ele tá lá cuidando do cavalo E ela chega com um cavalo E eles dão as mãozinhas Ai, romance, gente Romance, meu Deus É isso, eu acho que assim é, Se for pra gente falar de Barbie Romance, é a princesa e a plebeia Porque nesse aspecto Ele nos oferece muito, né Dá aquele, aquele Quentinho no coração sim, eu acho que ele é um filme que ele tá ali no meio da história da Barbie que é meio que a junção de tudo, que tem a Annelise e o Julian, que a gente não vê muito e que que faz a gente pensar que foi meio algo que brotou do nada foi amor à primeira vista, mas não porque a gente tem que subentender a história deles, que ele sempre foi o professor dela ele ensinou tudo que ela sabe imagino eu que era a única pessoa remotamente da idade dela ali no castelo que não era um total subalterno, uhum. era uma pessoa com quem ela podia ter uma relação de amizade e tal. E que ela admirava também. E que ela né? admirava ele o, também. O professor, o tutor, né? Uhum. E a gente tem a Érica e Érica. o Dominic, que é o clichêzão. é. Vamos Sim. inserir aqui o clichêzão de comédia romântica aqui. E deu super certo. Eu amo também, quase estava esquecendo desse detalhe: que quando eles estão andando pelas pelos propriedades do castelo, ele pega uma rosa pra ela e. Todas as rosas Sim. são cor-de-rosa. Ele pega a única azul e dá pra ela <risos> romance. Então, amiga, qual é o veredito da grande carreira da grande atriz Barbie? Igual eu falei, a Barbie ela tem uma carreira muito consistente. Ela sempre entregou muita versatilidade nos seus papéis. Ela tem range, entendeu? Mas nos últimos filmes, eu acho que por eles saírem um pouco dessa questão de conto de fadas, acho que deu uma decaída. Mas eu acho que até ali mais ou menos Barbie Três Mosqueteiras. Eu acho que a Barbie ela nunca dá errado quando ela, ela adapta grandes livros, né? A Princesa Plebeia foi o príncipe e o plebeu do Mark Twain. Uhum. Então eu gosto muito, acho que até ali mais ou menos Barbie, a Princesa Popstar também acho legal. Mas aí eu já acho que também foi um reboot de a Princesa de Plebeia, eles tentaram recriar o sucesso de antes. Vou deixar aí no ar essa. <risos> Mas eu acho que a Barbie tem uma carreira muito consistente no universo que ela criou ali pra ela. Eu espero que ela volte ainda. Porque tem muito... Porque, porque a gente precisa do Barbie. Barbie em Orgulho e Preconceito. Por que que Nossa, não teve? Nossa, é verdade. Por que que não teve ainda, Por que né? que não teve Barbie? Barbie, a gente tá esperando, tá? Porque não é conto vou... de fadas? Eu vou mandar Posse. um... É um conto de fadas, sim. Eu vou mandar um e-mail pra agenciadora da Barbie agora mesmo. Sabe Foi por que que acho que, não ganhou um que funciona? Porque ela também adaptou um conto de natal do Charles Dickens então a Barbie ela já tem um pé nos romances ingleses, então já é um gênero que ela domina bem, então se propuserem os roteiristas propuserem pra ela outro romance inglês com orgulho e preconceito eu acho que ela consegue voltar na carreira dela eu acho inclusive que a Barbie conseguiria ela, ela é ser atriz método, eu acho que ela super conseguiria fazer o sotaque britânico também, eu acho que daria super certo esse é o comeback que eu espero da Barbie ela voltar com o que ela sempre fez bem, que é adaptar uma história de contos de fadas ou que já é muito conhecida muito amada e dá o toquezinho da Barbie. Isso mesmo. A gente e... ama. E Barbie, se isso acontecer, saiba que você tem um espaço aqui nesse podcast. A gente pode te receber aqui para um próximo episódio, tá bom? Fica um para fazer uma divulgação, exatamente. <risos> Ai, amiga, eu tô tão feliz que a gente voltou. <risos> Sim. <risos> gente, a gente voltou. Agora é sério, agora é real oficial. Perdão por todos os atrasos, mas na correria da vida A gente vai conseguindo, a gente vai fazendo dar certo. E, inclusive, estamos esperando a participação de vocês, tá? A gente quer novas inscrições para o Chá das Terças. E a gente tá aguardando as histórias de vocês, eu tô muito ansiosa. Todo dia eu tô indo lá no site, conferir, vendo se alguém respondeu o formulário. Até agora, nenhuma de vocês teve coragem... Coragem, meninas. De ir lá e contar pra nós os problemas da vida, do passado, Precisa ser problema também, pode ser coisa boa, a gente tá precisando. Não, eu tô falando isso porque tem tem gente, duas pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, mas elas sabem quem elas são, que elas estão querendo escrever fanfic lá pra gente. Não, gente, fanfic não, tá? A gente vai abrir um novo quadro pra fanfic, mas no momento ainda não é fanfic. Seria muito maravilhoso ver a pessoa ah, falando da história de amor dela com o Zac Edkins, de que eles vão ter um relacionamento, de que eles vão se casar, tem muitos filhos de tudo mais. Eu ainda acredito que isso vai acontecer Eu no acredito, futuro. sim. Ele já até mandou um parabéns para ela. <risos> Quando que a Meg Smith me mandou um parabéns, entendeu? Mas, assim, por enquanto a gente tá se atendo a fatos é, reais. A fatos reais, tá, gente? E, assim, vocês podem, podem preencher o formulário no site, podem mandar e-mail, podem mandar DM... Por onde, Sim, vocês, acharem por onde vocês acharem melhor. Tá? A gente quer receber as histórias de vocês e a gente também quer conversar com vocês sobre o que vocês gostam. Por isso que o Chá das terças ainda existe também, tá? E se não tiver, a gente vai fazer igual a gente sempre faz, que é escolher uma pessoa, sortear na canequinha. Escolher isso uma mesmo. pessoa que a gente quer falar, que a gente sabe que a pessoa gosta também. E a gente vai obrigar a pessoa a vir aqui. É isso mesmo, gente. Aqui Eu é. sou. A Eu gente, sou gente tá tentando Caraca. democracia, entendeu? Né? Quando não der mais, eu viro o presidente Snow. Que horror me perdoa. daqui. Já tá na hora, já deu. Entendeu? (risos) E é isso. Muito obrigada. Estamos felizes por estarmos de volta. E até o próximo episódio. Um beijinho. Tchau.